1: I think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
0: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
3: Uno se para de la cama todos los días, va a mear, se ve al espejo del baño, se hace café, se toma su microdosis de LSD o lo que sea que te dé ganas recién despiertas. Lo que nos cuesta un chingo de trabajo a veces es darnos cuenta de que antes de que hagamos cualquiera de estas cosas, el verdadero ritual primigenio del ser humano es que comenzamos a pensar antes de pararnos, antes de mear, antes del primer sorbo de café, o de siquiera mover el dedito chiquito del pie. Ya estamos pensando. Hace varios siglos, un güey del que vamos a hablar más adelante dijo «Pienso, luego existo». O sea, sé que existo a través de mi capacidad de pensar que existo. En las temporadas anteriores de Escuela Secreta, la cuestión era hablar de temas tabú. Un tabú no solo se refiere a lo prohibido, sino también a lo sagrado. Tiene esta doble valencia. A veces, para la gente de a pie para la gente promedio, es difícil que nos sintamos con el derecho de hablar sobre las cuestiones filosóficas cabronas de la vida. Hasta la palabra filosóficas genera miedito. Parece algo tan inmenso y tan distante de lo que uno hace a diario que es tabú. Pensar en pensar es un poco lo opuesto a la rutina, a nada más flotar en el ritmo de la vida. Para empezar, ¿de dónde viene la noción de tabú? O sea, ¿Quién chingados escoge qué es lo que es tabú y qué es lo que es normal? Sigmund Freud no nada más hablaba de cómo la gente se quería coger en secreto a su mamá. De hecho, desarrolló bastante teoría alrededor del tema del tabú en sí mismo y sus implicaciones en la psique humana y en la sociedad. La palabra tabú es de origen polinesio y es imposible de traducir directamente, pero sirve para conceptualizar un fenómeno que se presenta en prácticamente cualquier lado a lo largo de la historia. En la antigua Roma se le denominaba como sacer. Lo opuesto del tabú sería el noa. Que no tiene nada que ver con el divo de Juárez. Pero que se refiere más bien a lo que es accesible y cotidiano, lo permitido. Aunque existen lazos entre el tabú y la religión, el tabú no necesariamente viene de la religión. El tabú no necesita de la religión, de hecho. Se sostiene a sí mismo por sí mismo. Es su propia autoridad. De hecho, nadie sabe de dónde chingados viene el tabú. Y por eso se puede confundir con algo natural como una ley de la física. Y es que, aunque lo parezca, no es equivalente la gravedad a no jugar con tu propia caca. En Totem y Tabú, Freud habla de tres tipos de tabú. El tipo natural, que es producto de una fuerza misteriosa, producto de lo uncanny. Por ejemplo, una tribu lleva siglos sin entrar a una cueva específica porque se ve spooky, lo que genera miedo y desconfianza se convierte en tabú sin que nadie nos tenga que prohibir interactuar con eso. Un tabú transmitido tiene que ser sostenido por una figura de autoridad, un sacerdote, un líder o un padre. Un almond mom que le tiene miedo al azúcar le va a transmitir el tabú de los productos procesados a sus hijos. No necesita de una justificación para hacerlo. Un tabú intermedio es la combinación de los dos anteriores. Por ejemplo, el Corán prohíbe el consumo de alcohol. Por más que tengamos muy culturalmente asimilado pistear, hay gente a la que la pérdida de inhibiciones del alcohol le genera auténtico miedo. ...culturas enteras incluso. Los mexicas tenían reglas muy estrictas... ...sobre cómo, cuándo y quién tenía permitido beber. Si además, esta es una regla que se sostiene... ...por figuras de autoridad... ...se produce un tabú intermedio. Ahora bien... ...podemos ser muy críticos y contrarios del tabú. Pero el tabú existe por algo. Tiene sus utilidades para mantener al mundo girando. Un tabú protege. Protege a gente u objetos importantes... Es tabú prenderle fuego a la Mona Lisa porque su valor cultural es incalculable. Es tabú matar a un presidente porque esto desestabiliza la vida entera de una nación. Que el incesto sea tabú nos ayuda a evitar la degradación genética que hemos visto pasar una y otra vez producto de la endogamia en las líneas reales. Y este es otro aspecto del tabú. Hay quienes tienen el derecho de romperlo y quien no. Cuando alguien con dinero y poder se casa con su hermana es un asburgo. Cuando alguien sin dinero lo hace es un hillbilly. Para poder romper un tabú con conciencia, tenemos que saber de dónde viene y qué propósito sirve. La filósofa Miranda Fricker propone un concepto llamado injusticia epistémica. Hay grupos históricamente marginados a los que se le ha excluido o se ha puesto en duda su capacidad de generar conocimiento. Por ejemplo... Debido a la organización patriarcal de la sociedad, no se ha tomado en cuenta el conocimiento producido por mujeres durante siglos. Cuando las parteras y curanderas se les acusó de brujería y se les persiguió en lo que efectivamente fue un genocidio, lo que estaba a raíz de esta persecución era la injusticia epistémica. Ese es un tabú que tenemos que romper todos en general. Desde nuestro privilegio o desde nuestra opresión, tenemos que observar igualitariamente nuestra capacidad humana de recibir y generar conocimiento de igual manera. Pero para poder llegar a esto, primero tenemos que tener en claro qué dinámicas de poder atraviesan al conocimiento mismo como lo entendemos. El mito de la caverna es un diálogo de Platón, en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo el conocimiento transforma al ser humano. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde que nacieron detrás de un muro dentro de una caverna. En la caverna, una fogata ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates le dice a Glaucón que los prisioneros creen que lo que están viendo es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las proyecciones de las sombras de estos objetos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas... Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego que en un primer momento lo deslumbra y, con cierta dificultad, decide avanzar. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa los primeros reflejos y sombras de las cosas y las personas para luego poder verlas directamente. El hombre que sale de la cueva se da cuenta de lo pequeño que era su entendimiento del mundo. Se da cuenta de lo que ignora y ahí es cuando adquiere la libertad de conocer. Nosotros tenemos la opción de salir de la caverna. Sin embargo, también podemos preguntarnos quién hacía las sombras en primer lugar. Pero volviendo un poco a la idea de la injusticia epistémica, podemos pensar en que la gente con poder es la que proyecta las sombras y además vigila que permanezcas atado dentro de la cueva. Peor, si por alguna razón logras salir, lo que pienses a partir de esa exploración del mundo no les parecerá verdadero. Por gente con poder, nos podemos referir a muchas personas. El Estado, la burguesía, incluso los padres y las figuras de autoridad en una familia constituyen a veces gentes con poder. Un padre o una madre literalmente proyectan las sombras en la pared de un niño hasta que tiene la oportunidad de crecer para salir de la cueva. Estos hitos del desarrollo, como descubrir que Santo Claus es una fantasía, que nuestros padres tuvieron sexo, y que además son personas falibles, es devastador para algunas personas. Es ese deslumbramiento del fuego antes de poder ver claramente. Conocer también es un duelo y a veces puede ser aterrador. La famosa frase de la ignorancia es una bendición no nace gratuitamente. La ignorancia sí es infinitamente más cómoda. Y si, como dijo Rosa Luxemburgo, «El que no se mueve no siente las cadenas», quien no duda nunca de las sombras en la pared No comprenderá que está encadenado dentro de la cueva La duda es un fino chorro de agua Que es capaz de atravesar la piedra que conforma la caverna entera Descartes elaboró al respecto Una de las citas hechas de manera incompleta de forma crónica Que es cogito ergo sum Lo que dijo en realidad era Dúbito ergo, ergo pense, ergo sum O sea Dudo, por lo tanto pienso por lo tanto, existo. La investigadora especialista en historia de la filosofía, Laura Benítez Grobet, dice al respecto de esto, y cito, No saber si se está dormido o despierto, y por ello dudar, implica que sé que si estoy despierto, puedo conocer, y que sé que si duermo, no puedo conocer. Esta es la relación entre la certeza de que uno está aquí y la capacidad de conocer. El primer momento de la búsqueda del conocimiento es la duda metódica. Para Descartes, el conocimiento es como una edificación que está montada sobre cimientos dudosos. Es la metáfora de su preferencia. Para poder derribar el inmueble, Descartes necesita encontrar la herramienta que le permita terminar con sus creencias. La bola de demolición es una mínima sospecha que le sirva de vehículo para desechar lo que ya tenía construido como verdad. La ruta escéptica que propone Descartes para conocer inicia con la duda con respecto a los sentidos, pues comúnmente se cree que el conocimiento se adquiere por ellos. Experimentamos el mundo oliendo, tocando, viendo, oyendo y saboreando. Los niños se llevan las lombrices que encuentran en el jardín a la boca porque se les antojan porque la den chiclosas como un dulce. No es hasta que las prueban que conocen su sabor. Sin embargo, según Descartes, en algunas ocasiones, los sentidos nos engañan y es prudente no fiarse de quienes nos han engañado alguna vez. El mundo no solo se conoce a través del cuerpo. De hecho, el cuerpo le parece una herramienta falible para conocer. Aunque genera esta división entre conocer desde el cuerpo y desde las ideas, lo hace de una forma cautelosa. No pretende una completa desconfianza de los sentidos. Sin embargo, lo que plantea en esta duda es que hay un gran número de ilusiones y alteraciones en las percepciones. Descartes llama a estas experiencias del engaño. Entonces, podemos deducir que el conocimiento otorgado por los sentidos solo es probable, por lo tanto, no es absolutamente verdadero. Un ejemplo de lo anterior son las alteraciones a la percepción que generan las drogas. Todo el mundo siente que baila chido cuando está pedo y todo el mundo habla como si te quisiera meter al negocio de las criptomonedas después de unas líneas. Sin embargo, también podemos dudar de si las drogas también nos acercan a la realidad más de lo que nos alejan. Un poco ese es todo el punto de los alucinógenos, ¿no? Ahora bien, este nivel de duda hace que uno se cuestione la percepción de sus propios sentidos. Sin embargo, no llega hasta los cimientos del edificio del conocimiento porque aún damos crédito al hecho de que lo que está fuera de nosotros existe. Para lidiar con este inconveniente, Descartes introduce lo que llama la duda del sueño. Lo que dice con esto es que no hay un criterio fiable que te haga distinguir lo que existe de lo que no existe a través de los sentidos entre la realidad y la fantasía. Incluso, lo que parece más claro como la experiencia de un cuerpo propio y, por ende, de un mundo físico. A pesar de que esto pueda parecer un callejón sin salida, sí hay ideas que no dependen de la existencia de los objetos físicos ni de distinguir entre estar dormido, despierto o drogado. El conocimiento matemático estudia las relaciones que se dan entre valores establecidos. Dos más dos nos han dicho que siempre sumarán cuatro. No importa qué otra cosa esté ocurriendo con nuestra manera de conocer. Esa es una verdad. Sin embargo, ante esto, tenemos que seguir el método de Descartes y poner en duda esta verdad. ¿Qué tal que un espíritu maligno influye en nosotros para hacernos equivocarnos en los cálculos más simples? A final de cuentas, el cálculo matemático está ocurriendo dentro de nuestras cabezas. Al llamarle verdadero, quizá estamos poniendo demasiada confianza en nuestro aparato cognitivo. Esta duda afecta incluso las evidencias más claras. Es posible que la mayoría de las opiniones que tiene uno con base en la experiencia tengan un origen incierto, ya que podría suceder que siempre estés adquiriendo conocimientos erróneos y ni siquiera tengas la capacidad de saber que son erróneos. Volviendo un poco a las cuestiones de la injusticia epistémica, José Medina es otro filósofo que labora al respecto, proponiendo un concepto llamado meta-ignorancia. Pa' pronto es que no sabes que no sabes o que no entiendes que no entiendes. Lo que no sabes está tan alejado de lo que sí sabes que es imposible que sepas lo que no sabes. Muy sencillo, ¿no? Este no saber lo que uno no sabe, que no sabe, está, curiosamente, atravesado por sistemas de opresión. Ya sabemos que el tabú de quién puede o no producir conocimiento válido se genera en grupos históricamente marginados. Hay quienes han dedicado su vida académica a hablar de estos temas. Y uno de ellos es Boaventura de Susa Santos, un sociólogo brasileño que propuso la idea de las epistemologías del sur. Hay que ver que Sousa dice epistemologías con S, o sea, plural, o sea, más de una. Ese es uno de los cambios más radicales que vemos al respecto del conocimiento en contraste a Platón o a Descartes. Existe una multiplicidad de maneras de conocer, y eso está bien. La búsqueda de lo verdadero se ha transformado en la búsqueda de lo múltiple, de lo rico lo que está alimentado por diversas fuentes constantemente. La segunda parte del concepto, ese del sur, nos habla de la necesidad de voltear la mirada a un lugar distinto de producción de ideas que no es Europa, que no es la Norteamérica anglosajona. Asia, Latinoamérica, África, los lugares que siglos atrás fueron colonizados por hombres con barba que olían raro, se quedaron en un supuesto estancamiento en cuanto a las ideas. Este estancamiento no es algo real, es simplemente la incapacidad que ha tenido el norte global de mirar hacia otro lado por respuestas. Citando a Sosa, el problema es que tras cinco siglos de enseñar al mundo, el norte global parece haber perdido la capacidad de aprender de las experiencias del mundo. En otras palabras, parece como si el colonialismo hubiera incapacitado al norte global para aprender en términos no coloniales, es decir, en términos que permitan la existencia de historias distintas a la historia universal del occidente. El norte no sabe que no sabe. Se mantiene en una suspensión de la meta ignorancia. Según Sosa, un sentimiento de agotamiento persigue la tradición crítica occidental eurocéntrica. No se produce conocimiento que responda a las necesidades de un mundo que pide a gritos transformación. Un mundo en el que hay tanto que criticar con tanta gente que vive al absoluto borde o en las peores condiciones. El planeta se está muriendo. Nadie puede comprar una casa. Hay nazis otra vez. Todo esto sí está afectando el precio de la tortilla en Chiapas. Entonces, podemos como Sosa preguntarnos, ¿por qué se ha vuelto tan difícil construir teorías críticas convincentes, ampliamente compartidas, Poderosas que puedan dar lugar a prácticas transformadoras, eficaces y profundas. Porque las alternativas no faltan. Lo que sí falta es pensar alternativamente sobre las alternativas. Siempre están ocurriendo cosas muy interesantes en México, en Bolivia, en Bangladesh. La centralización de la información y del conocimiento hace que no nos enteremos y que no parezcan ser problemas que atiendan a preguntas universales. Porque el universal muchas veces no es más que un eufemismo de lo occidental. Y la comprensión del mundo es mucho más amplia que la occidental. La transformación progresiva y necesaria de nuestro mundo también puede producirse de formas no previstas por el pensamiento occidental.
2: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
0: Hi there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
1: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me i just let it flow
0: in these exciting times we're looking to the math the strategy and analytics and the magic the creative spark more than ever listen to math and magic on our very own iheartradio app apple podcast or wherever you get your podcast
4: hi listener i'm carol fisher the host of the girlfriends our lost sister i'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
3: La diversidad del mundo es infinita, todas las culturas tienen diferentes formas de pensar y sentir, la riqueza de lenguajes que pueden explicar lo que otros no, otras formas de pensar en el tiempo, de recordar el pasado. Existen otras formas de organizar comunidades, de producir bienes y servicios. En las injusticias epistémicas que se cometen contra el sur global, ocurre que las maneras de pensar y ver el conocimiento no son valoradas como contribuciones válidas. Las epistemologías del sur consideran ideas que no caben dentro de las cajas europeas de lo que se considera conocimiento. Se consideran supersticiones, opiniones, subjetividades o sentido común. Todo hace un círculo completo cuando nos acordamos de que muchas de las cosas de las que hemos hablado en Escuela Secreta son consideradas justamente eso. Desde la visión del conocimiento tradicional, el tarot, la magia, todas estas cosas que son interesantes y están chidas, no son consideradas conocimiento. Es una descalificación triste porque en los breves momentos en los que se rompe grandes avances pueden suceder. Muchísimas culturas no occidentales han usado psicodélicos como parte de sus prácticas religiosas durante milenios. Saben de sus propiedades para expandir la percepción y ayudar al bienestar general de las personas y saben que son verdaderamente tangibles. Sin embargo, no fue hasta hace poco que la ciencia tradicional occidental tomado en cuenta que sustancias como el LSD y la psilocibina pueden formar parte de tratamientos psiquiátricos con mucho éxito. Más éxito aún del que muchos tratamientos tradicionales han presentado. Concebir al mundo y a la realidad de múltiples maneras suele beneficiar a todo el mundo. En culturas menos prestas a la racionalidad, las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones mucho menos agresivas. Las viven como algo más parecido a experiencias espirituales, por lo tanto, con menos estrés y menos patologización. No es que quiera hacer una dicotomía entre sur bueno, norte malo. Se trata más bien de entender que la manera de organizar conocimiento donde no se permite una multiplicidad de opiniones y de experiencias nos lleva a perdernos de mucho, como lo hemos hecho durante siglos. A veces hasta nos lleva a la misma irracionalidad e inercia de la que se quejan sobre el conocimiento no establecido. Llevamos mucho tiempo sabiendo que es mejor dar a luz en cuclillas o a gatas y los doctores siguen obligando a las pacientes a recostarse, a hacer el proceso innecesariamente difícil porque no se coincide que la forma en la que lo hacían quienes no tenían formación médica tradicional pudieran estar en lo correcto. Irónicamente, en esta clase de formas de ver el conocimiento, no hay duda. La injusticia epistémica viene también de una falta de duda. Esa ausencia de la duda es lo que Sousa llama la línea abisal. La idea básica que da origen a las epistemologías del sur es que todo nuestro pensamiento teórico que se origina del norte global se ha basado en la idea de una línea abisal. Esta línea es tan importante que ha permanecido invisible. Hace una distinción invisible que sustenta todas las distinciones que hacemos entre lo legal y lo ilegal y entre los saberes científicos, teológicos y filosóficos. Durante los últimos cinco siglos, esta línea abisal ha estado ahí y ha sido tan fuerte que el mundo se ha dividido en este lado de la línea y el otro lado de la línea. La línea nace desde la colonización y lo que la sostiene es la deshumanización de quienes existimos en el sur global. Es una deshumanización que en gran parte no tuvo una oposición interna en el norte. La injusticia epistémica ocurre gracias a esta deshumanización. Si lo que pienso no es un pensamiento que se considere como tal, entonces el limbo de la no existencia es lo que nos espera. Porque hemos visto que, si bien esto no es un fenómeno en lo macro, repercute en lo micro. Está presente cuando no sabemos siquiera que tenemos el chance de sentarnos a pensar sobre pensar, que ponderar también en nuestro derecho, aunque no tengamos nada en común con Descartes. Ahora bien, la propuesta no es que descartemos el conocimiento producido en el Norte Global de la manera tradicional, sino que nos alimentemos de absolutamente todo para llegar a conclusiones nutridas sobre el mundo, para que verdaderamente salgamos de la cueva. Para unar los distintos saberes tanto del Sur como del Norte sin comprometer su especificidad y mantenerlos útiles en sus propiedades. Para esto necesitamos una traducción intercultural que nos ayude a verdaderamente entendernos. La traducción intercultural consiste en buscar preocupaciones comunes entre culturas. Cuando más nos conocemos, nos damos cuenta que aún en la diversidad tenemos piedras de toque que nos unen como especie. Podemos identificar diferencias y similitudes y desarrollar nuevas formas híbridas de pensamiento. Citando a Sousa, la traducción intercultural cuestiona las dicotomías arbitrarias entre saberes alternativos, por ejemplo, conocimiento indígena frente a conocimiento científico, como el estatus abstracto desigual de los distintos saberes, por ejemplo, el conocimiento indígena como reivindicación válida de identidad frente al conocimiento científico como única reivindicación válida de verdad. En resumen, la labor de traducción nos permite hacer frente a la diversidad. El principio de duda de Descartes es muy valioso para intentar conocer lo que nos rodea. Esta temporada de Escuela Secreta es una invitación a la duda, a no dar nada por sentado. El mundo y nosotros mismos sufrimos cuando damos por sentado lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué tal que no hay correcto o incorrecto? ¿Qué tal que alojada en tu cerebro hay una migaja de verdad? que pueda hacer contribuir a un enorme todo y nos estamos perdiendo de ella porque nos hemos atorado en el tabú de no cuestionar si no tenemos autoridad para hacerlo. No necesitas nada más que tu mente cuando te paras por la mañana para salir de la cueva. La voluntad de conocer es casi innata. Hay que experimentar de primera mano. Hay que reconocer a quienes han pensado antes que nosotros y nos dejaron la gentileza de heredarnos sus ideas. Hay que oír a quienes nos parecen abismalmente distintos, encontrarnos en el medio para crear una realidad distinta, una vivible. Esta temporada nos vamos a cuestionar absolutamente todo. ¿Por qué bebemos lo que bebemos? ¿Por qué nuestras familias están organizadas como lo están? ¿Por qué nos gobierna quien nos gobierna? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Y por qué pasó lo que pasó al final de Succession? <risa> Puede que no lleguemos a respuestas satisfactorias. Está bien, definitivamente no es el propósito. Porque si de aquí nos sale una respuesta, al menos ya hay gente allá afuera, tú de preferencia, que el día de hoy se paró a pensar un poco en las razones que tiene el mundo para ser como es y cómo nos gustaría que fuera. Pensar y conocer es individual, pero también es colectivo. Es un acto comunitario que nos acerca a los demás, Conocer es nuestro derecho. Es un patrimonio intangible e incorruptible. Es imposible que alguien te lo robe por más que lo intente. Ni siglos de dominio colonial lo hicieron posible, como nos dejaron claras las epistemologías del sur. Esta temporada es un viaje a conocer, a quedarse con las ganas de leer a un güey brasileño random solo porque sí. Solo porque quizás es otra forma de experimentar el mundo, de saber lo que antes no sabías. Sin pretensiones, sin regaños, por no haber sabido antes. Solo estamos ustedes y yo. Y los invitados que saben más que yo de estos temas y van a tener la generosidad de repartir sus saberes. Quédense, les va a gustar. Y después de todo este soliloquio, es hora de aprender juntos. Hoy voy a platicar con Eleal Moslavsley un filósofo argentino creador de filosofía en un minuto, que es un contenido donde mezcla acciones cotidianas con teoría filosófica. De hecho, Elial busca los por qué, las causas, los fundamentos que explican las cosas que nos pasan en nuestro día a día. Y hoy aprenderemos con él un poco más sobre esta pequeñita cosa que le llamamos pensar. Eyal, mucho gusto, un placer tenerte aquí y más que nada un placer poder dialogar de estas cosas que mucha gente le saca.
5: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muy contento la verdad de estar, de estar por fin charlando. Creo que estas
3: son de las cosas que todo mundo considera y mucha gente le saca, ¿no? En las escuelas nos enseñan, a los que nos llegaron a enseñar de filosofía y todo esto que es algo aburrido, que es algo que nadie entiende, que es algo que se burla, pero creo que es... Eh, lo que nos conecta no solo a nosotros, sino a los demás y al cosmos. Y empezando con esta parte de quiénes somos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es este individuo que está ahorita usando su voz para mover moléculas de aire y gracias a la tecnología te lleguen a ti? Y es una pregunta que nos ha fascinado a muchísimos, que sigue sin contestarse, pero creo que el, el indagar, aunque sea un poquito, nos ayuda a entendernos mejor como personas.
5: Seguro. Bueno, eh, la, la pregunta por la identidad personal es una pregunta difícil de contestar y, y que en todo caso creo que, que lo más saludable que leí sobre identidad y con lo que más me siento identificado es con la idea de pensar en la identidad como algo que no tiene que ser estático, ¿no? como una narración que uno va encontrando en distintos momentos de su vida y que está bien percibir esos cambios. Eh, yo entiendo que, que a veces uno se resiste porque, porque es más cómodo pensar que tenemos algo parecido a una esencia, porque en algún lugar si la tuviéramos, en última instancia podríamos descubrir quiénes somos, ¿no? Digamos, y una vez que lo descubrimos, por la vía que sea, eso es la esencia, como eso que, no, que permanece en el tiempo, que no se transforma, que atraviesa todos los cambios del mundo y del alrededor... Bueno, sería una tranquilidad, sería una paz para todos saber que tenemos algo así. Pero, pero, pero creo que, que quizás exista, to, tal vez todavía no pudimos, no tenemos las herramientas para llegar, pero que si no existiera, que es a lo que, a lo que más me acerco últimamente, no tendríamos que, que desesperar, ¿no? Ante la idea de que nuestra identidad es algo que se mueve en el tiempo, porque la verdad es que en el mundo en el que vivimos las cosas cambian
3: conciencias en este aspecto. Yo nos veo y lo menciono mucho que somos estos milagros termodinámicos que es como el universo se ve a sí mismo y es este pensamiento por arriba de nosotros creo que nos ayuda a movernos, pero para eso necesitamos ese flux. Necesitamos darnos cuenta que todo cambia alrededor de nosotros y en lugar de nadar en contra del río hay que dejarnos sí, llevar. Sí, ¿no? Yo
5: creo que es eso. Entiendo que que la narrativa que tiene que ver con las cosas que cambian, la dificultad para encontrar definiciones, es una, es una narrativa que tiene una cuota de desesperación importante porque es mucho más fácil alinear el sentido de las cosas con lo permanente, ¿no? Entonces, si todo, si todo está en con, constante movimiento, lo que, se, lo que nos ordena en términos de, de algo que nos da sentido corre todo el tiempo el riesgo de perder valor, porque de, de quedar obsoleto, ¿no? Porque en el momento en el que algo se transformó, que algo cambió, que salió de la premisa de la ecuación que nosotros teníamos a la hora de creer que éramos felices o que algo que hacíamos tenía sentido, bueno, eh, ten nos obliga a estar todo el tiempo reformulando esa ecuación y eso es una actividad muy desesperante, ¿no? Porque, porque tiene otro riesgo que es la posibilidad de que al final entonces no había tal sentido y éramos solo nosotros haciendo... El intento de sacarlo adelante y eso es siempre un poquito más difícil de aceptar y de, y de gestionar que tratar de encontrar algo, de decir bueno, ok, esta era la cosa, por acá pasaba el tema, me estaciono acá, dejo el auto acá, tiro la llave por una ranura... Y no vimos la semana que viene.
3: Hay un punto, hace poco justo, y me encanta poder platicar esto contigo, estaba viendo una, una película tipo Mad Max, ¿no? Está el, el mero, mero. Y es donde me di cuenta que una forma en que veo la vida es como, soy, como si soy parte de una metaficción, ¿no? Ese, ese personaje, el Mad Max, no sabe que es el personaje principal de una, de una película. Nosotros lo vemos de fuera y decimos, qué padre, todo su, su viaje del héroe.
5: Pero la tengo que ver, la tengo que ver. Sí, la tienes que ver. La tengo que ver. entonces
3: pues es que creo que, no sé si... A veces batallamos en vernos desde fuera y darnos cuenta que estamos teniendo cada quien personalmente este viaje del héroe. ¿no? Tenemos nuestro momento de aprendizaje, tenemos nuestro momento Total. de desamor, de amor, de felicidad y... Al no podernos ver desde afuera, de repente, sacar ese ego de estos cinco sentidos. Bueno, sé que son más, pero nos limita a no darnos cuenta que podemos tener nuestra propia aventura donde no sabemos, o más bien darnos cuenta que somos el héroe de nuestra pequeña peliculita. Eso no nos hace mejor que los demás, pero creo que nos hace darnos cuenta de lo interesante que puede ser la vida y tratar de hacer de nuestra vida lo la historia más interesante que pueda ser.
5: Yo soy muy pro vivir. Eh, para mí, yo, yo entiendo que los pensamientos... Que, que, que orbitan alrededor de la idea de eh, nada es relevante, todos nos vamos a morir, el, el universo se está eh, expandiendo hasta un punto, las estrellas se apagan, el sol nos va a hacer. Son todos pensamientos verdaderos ¿no? y que en última instancia, eso, racionalmente tienen más razón que, que la idea de, de, de creer que, que a alguien le importa la discusión que tuve con mi pareja. Sin embargo, esta es la única posibilidad que tenemos, ¿no? De, de, de habitar la, el, el, la parte del cuento que nos toca y los únicos que se pueden comer este viaje somos nosotros. Que pensar en... A mí no me interesa tener razón en algunas cosas, ¿no? No, 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 no me preocupa eh, que, que lo que pienso sea más correcto, más verdadero que lo que, estaba, que lo que está pensando alguien al lado mío. Me interesa que me sirva, sobre todo los, las discusiones en donde la respuesta no está cerrada, ¿no? Porque una cosa es discutir la teoría de la gravedad eh, y otra cosa es eh, si eso o no relevante lo que estoy haciendo yo en el momento en que me toca vivir para alguien, para sobrevivirme, para el mundo, para la humanidad, no sé, para lo que sea. Si la pelea que tuve vale la pena angustiarme o no vale la pena angustiarme. Si eh, lo que hago carga de sentido el momento histórico que habito. Digo... Eh, Discusiones que no tienen una respuesta definitiva que nos acerque a algo que, bueno, establezca un paradigma y a partir de ahí se la vea y la verdad. Para mí son discusiones que se resuelven pensando en cuál es el efecto que tiene el, lo que pienso. Y, y en este caso en particular creo que tiene un efecto mucho más lindo el de creer que nosotros somos relevantes y que esta es la vida que tenemos y que eh, la vida que tenemos es muy buena y vale la pena. Muy buena, todo con asterisco, ¿no? Porque digamos, sacando todas las particularidades y los sufrimientos y las injusticias y los dolores que incluye el mundo tal y como está diagramado por ahora. Pero digamos, es la única chance que tenemos de habitarlo, es el ratito que nos toca y, de, y, y hacer algo que para nosotros tenga algún tipo de sentido. Bueno, no me interesa saber si eso tengo razón o no tengo razón, tiene o no tiene sentido en última instancia, me parece que es más productivo vivirlo desde ese lugar.
3: Y que viene a mí, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente y queda la frase esta de dudo y entonces pienso y luego existo, ¿no? Creo que el existir viene de hacernos esas preguntas, esas preguntas que no tienen respuesta y no tienen por qué tener respuesta. Porque
5: lo que pasa con la frase eh, de dudo, eh, por lo tanto pienso, pienso y por lo tanto existo, es que es un camino que está haciendo Descartes para tratar de, de encontrar algún tipo de verdad incuestionable en todo este asunto. Pero, si nos pusiéramos estrictos, podríamos pensar que la frase así suelta, que no es lo que termina diciendo Descartes, porque en última instancia Descartes después repone todo lo que había dudado antes y va a reponer el cuerpo y con el cuerpo va a reponer las pasiones y con las pasiones esto que voy a decir. Pero, estrictamente hablando, si, si la cosa fuera solo dudo podríamos pensar que, que nuestra definición o lo más importante de nuestra, de nuestra historia pasa por la cabeza. Y yo creo que la cabeza es un elemento central, más no lo único, de la ecuación de la existencia o de la buena existencia o del aprendizaje de uno mismo. ¿no? Seguro que tiene que haber algo ahí que tenga que ver con el cuerpo, con las pasiones, con, con entendernos un poquito más pasivos, eh, con salir de, 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 la, de lo estrictamente racional y con el contacto con el resto.
3: Claro, pues ahí es la experiencia, ¿no? Y la experiencia no viene en la cabeza, viene de todos los sentidos claro. y de las cosas que vimos. Por ejemplo, alguien como yo, yo soy psiconauta, tengo muchísimos años este, utilizando LSD, psilocibina y todo esto. Y la experiencia que yo tengo cuando consumo algo de estos es real, es real para mí. O sea, a mí nadie me va a decir que yo no tuve esa experiencia donde me vi a mí mismo en el pasado. ¿no? Y eso me cambia. Y eso no vino, vino de psicodélicos, pero la experiencia es real y en el mundo real pasa lo mismo. La, esa pelea que tuviste para ti puede haber sido lo peor del mundo y alguien de fuera te puede decir eso estuvo es X, ¿no? A nadie le, le importa, pero claro. cuando consumes esa experiencia y te das cuenta, eso es lo que te va haciendo crecer.
5: Sí, me parece que hay, hay una data muy interesante en, en todo lo que tiene que ver con no ser agentes de nuestra propia vida, ¿no? En, en términos de... La agencia como la, la actividad, como los protagonistas, en el sentido, todo lo que nos tiene a nosotros como receptores pasivos de algo, ¿no? El dolor, la felicidad, ciertas experiencias, el amor, el desamor, todas, todos esos eventos en los que nosotros sí somos quienes estamos recibiendo la información, pero no por una decisión nuestra voluntaria. A mí me parece que eso esos eventos son fuentes de información muy importantes para, para calcularnos a nosotros.
3: Entonces, ¿cómo mantener este balance entre vivir las experiencias que no puedo controlar y luego darme cuenta de esas experiencias? Y a partir de ahí, entonces, sí es donde viene ya mi, mi libre albedrío o mis decisiones o mis repercusiones, ¿no?
5: Claro, no. Hay un proceso reflexivo que tiene que haber que tiene que tiene haber después de la pasividad, ¿no? Eh, si nosotros estamos viviendo una experiencia eh, sentimental muy, muy relevante y queremos que eso ocupe algún lugar en la constitución de, no sé una caja de herramientas para, tener mejor, para tomar mejores decisiones en el futuro o para entender cuál es la información que tiene el dolor, la tristeza, el amor, el desamor, etcétera, etcétera. Lo que tiene que haber después de, de la tormenta emocional es una instancia de reflexión, una instancia de, 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 de volver a ese lugar, porque en el medio de la tormenta es muy difícil sacar conclusiones, pero sí pasado eso, volver a esos, a esos lugares y, y entender qué pasó y ver qué información hay ahí que nos pueda servir para, para crecer nosotros, para perfeccionarnos, como diría Descartes, a nosotros mismos.
2: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, What burnout looks and feels like and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care and we'll see you there.
0: Hey there. I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
1: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let
0: it flow. In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
3: Pues tú y yo estamos platicando esto y creo que estamos como en, en la misma frecuencia, pero justo lo que hablaba al principio, la mayoría de la gente no. Y en tu opinión y en todo lo que has visto y tu experiencia y tus estudios, ¿a qué crees que se deba que no es común que la gente empiece a, a pensar sobre estas cosas ¿no? y, lo, y lo lleve más allá?
5: Yo creo que eh, sí es común que la gente piense en estas cosas. Tal vez no es tan común que su salida de este pensamiento sea ir a leer filosofía o alguna cosa así, y eso tendrá que ver con que, con que tal vez eh, la filosofía no, o, o, o nosotros no pudimos acercar algunas, algunas cosas a tiempo. A mí me parece que son preguntas y pensamientos al revés, que, que le llegan a todo el mundo. Eh, después sí, la filosofía les permitirá, bueno, ordenar esos pensamientos, en algunos casos, tener... Respuestas novedosas, digo, el laburo académico tiene que ver, además de, por fuera de lo que tiene que ver con, con las discusiones más estrictamente académicas, pensando en la filosofía como, como una herramienta que también se desprende de la experiencia personal y del, del deseo de hacer que todos vivamos un poco mejor, que es una de las búsquedas que tiene al menos alguna de las ramas de la filosofía. Eh, bueno, ahí la filosofía nos ayudará a, a esto, a, a tener alguna idea novedosa, a elevar algún debate que venimos teniendo. Con nosotros mismos, con nuestros amigos, lo que sea. Pero yo sí creo que, que son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Y, y también por eso funciona la filosofía. Por eso llega cuando llega. Porque, porque no hay que explicarle a nadie... ¿De qué estamos hablando? Porque seguramente sea un pensamiento que esa persona ya tuvo. Sí,
3: entiendo perfectamente. Es más un problema de semántica, donde la gente cree que la filosofía es otro rango, pero digo, se asusta, ¿no? Le dices epistemología y dicen, ¿qué es eso? Pero cada quien tiene su propia filosofía. Creo que es darte cuenta de que la has ido creando.
5: Yo creo que todos pasamos por, por, por las preguntas filosóficas. Eh, con lo que no nos cruzamos eventualmente es con... Eso, con los textos, con los autores, con la información, con saber que la filosofía puede cumplir un rol relevante en eh, la constitución de una vida más piola. Pero, pero pero sí creo que las preguntas filosóficas son preguntas universales. Te decía antes, digo es muy difícil pensarnos a nosotros por fuera de, los, de, de la historia de nuestro pensamiento. Y la filosofía al final... Eh, nos moldea y también lee el diario, ¿no? Eh, o sea, un poco sí somos herencia de esos modelos, pero también la filosofía llega tarde y llega para contar lo que venía pasando en estos días y cómo se, cómo se puede. Llega para sacar conclusiones, no más que para anticipar a veces.
3: Claro, y creo que justo eso que hablas de las conclusiones, yo hace mucho tiempo me di cuenta que no me daba el tiempo de sacar estas conclusiones. no Hace muchísimo me di cuenta que yo le decía que el, una de las enfermedades, las peores enfermedades del siglo XX, tal vez desde el XIX, pero ha sido el pensar que después... Va a llegar lo bueno. Después que termine el trabajo y me retiro, entonces ya voy a poder hacer lo que yo quiera. Después arreglo este problema. Después me encargo de arreglar esto que estoy pensando. Creemos que vamos a vivir hasta los 60, 70, 80 años. No pensamos en ahorita, ya en lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Qué me hace a sentir? ¿Lo quiero seguir sintiendo? ¿Esto es parte de mí? ¿Lo voy a cambiar? ¿Lo vamos dejando para después? Y siempre he tenido esta idea de que necesitamos cambiar ese pensamiento del a los 80 cuando me retire y empezar a analizar todas estas cosas que hemos estado platicando en el ahorita. Cuando tengas chance, cuando te salgas a tomar un mate o te estás haciendo una carnita asada o te estás bañando, ¿no? Ah,
5: sí. Eh, es muy difícil evitar el presente, la verdad. Eh, eso es una cosa muy complicada. Eh sacar conclusiones tratar bueno ser feliz en, en tiempo presente es algo sumamente difícil no eh, no, no pensar eh, la felicidad como una postergación o como una rememoración sino como algo que nos está sucediendo de hecho eh, eh, digamos cuesta cuesta a veces eh, incluso uno piensa bueno yo te lo decía antes, ¿no? Arranqué acá en un medio, en streaming, que era algo que quería hacer hace mucho, que tenía ganas y que era un proyecto. Y ahora estoy acá y vos me decís, bueno, ¿te sentís realizado? Y, y es como que conceptualmente sí, pero en la práctica es tan difícil realmente no decir, ok, okay estoy, estoy contento, estoy realmente contento porque ya el toque... Entrás nuevamente en, la, en una rumiación de las cosas que querés corregir, lo que querés cambiar, a dónde querés llegar, eso, se, y te consume un poco eso que Schopenhauer decía como el péndulo del deseo y la insatisfacción, ¿no? De que, que, que al final uno solo desea cosas para llegar a eso que deseaba, darse cuenta que lo tiene, volver a sentirse satisfecho y buscar un deseo nuevo, que es una cadena que, que te dan ganas de, 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 de que no sea verdadera solo porque es muy depresivo aceptarlo, pero por momentos, viste, uno tiene como una enorme dificultad para, para decir, "Bueno, loco, pasémosla bien un rato, ¿viste? Disfrutemos de algo de todo lo que estamos, de todo lo que estamos buscando, porque si no, ¿para qué carajo no estamos durmiendo?" Justo lo que me estás diciendo es, sí, el, el, la felicidad no es un destino, es son momentos, ¿no?
3: Encontrar esos pequeños momentos. Estás haciendo lo que te gusta, pero tienes todas estas responsabilidades, pero ese momento en donde te comes una pizza con claro. el que trabajas y tienen ese momento, ese es el momento de felicidad, no tiene que durar todo el tiempo. De hecho, aquí entra toda la filosofía C, ¿no? Extender ese momento de felicidad, recordarlo después, pero o sea, darnos cuenta que para tener felicidad hay que tener pues todo lo demás que significa vivir en un mundo material con injusticias y mil cosas y con responsabilidades que las necesitas para poder tenerlo.
5: Claro, no, o sea, yo creo que la felicidad es todo, ¿no? Eh, uno tiene que negociar con, 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 todo, con todo eso a la vez, tiene que tratar de encontrar algunas felicidades más chiquitas, tiene que pedirle la felicidad más que solamente ser se una porción de pizza porque tiene más para dar y tiene que también eh, uno, bueno, eh, saber habitarla cuando llega y, y entender que parte de la, del cálculo de la felicidad. Ni siquiera tiene que ver con el éxito, sino con, con el poder elegir algo y, y eventualmente generar algunas condiciones para que eso se desarrolle, más allá de cómo finalmente termina saliendo o no termina saliendo. Eh, me parece que es todo, todo eso medio a la vez, conviviendo, tensionando, por momentos ganando uno, por momentos ganando el otro, pero, pero una mezcla de todas esas cosas es lo que nos va haciendo un poquito más felices, no porque solo una de esas me parece que hace una felicidad insuficiente.
3: Y creo que todo esto dimos así full circle, ¿no? O sea, el el conocerte a ti te lleva a darte cuenta qué es lo que te hace feliz, Total. que te puede hacer feliz ahorita y después no, pero ya lo probaste y sigues con este flux y cambiando y esa felicidad la vas teniendo estas experiencias de felicidad con las experiencias de todo, porque también no necesitas el, el, el saber lo que es ser infeliz para poder saber lo que te hace feliz y a final de cuentas es todo este flujo constante de de persona, de, de pensar y sentir y tener la experiencia humana.
5: Total, total. Sí, seguro, seguro que, que el autoconocimiento es una herramienta fundamental para, para cualquiera de estas cosas, ¿no? Eh, incluso para sentirse más libre, ¿no? Incluso para operar mejor en el mundo. El autoconocimiento es una, es una instancia determinante. Sin un poquito de trabajo individual, sin un, una instancia reflexiva, lo que decíamos hace un ratito, sobre las cosas que nos van sucediendo, es imposible no estar completamente avasallados por las cosas que nos suceden. Entonces está bueno saber que el autoconocimiento no solamente tiene que ver con, no sé, las ganas de contestar a las preguntas por nosotros. También tiene que ver con habitar el mundo de una manera mejor. Sí,
3: dejarnos este saber no que a veces no hay respuestas. Sí. Que a veces no es como queremos, pero que eso siempre es conocimiento Al final de cuentas. no Y ese conocimiento te hace saber qué te gusta, qué no te gusta. Totalmente. Y constantemente estás en esa búsqueda.
5: No, y saber que, que nada, que puede ser que no tengamos respuestas, pero que... Yo yo pienso yo siempre pienso que la filosofía es algo así como una persona que se sienta al lado tuyo cuando estás sentado al borde de la cama, viste, que mirás medio al piso y nada, y no, no le encontrás la vuelta a las cosas y estás... Eh, Estás buscando el sentido, sea porque tu laburo, porque tu pareja, porque tus amigos, porque algo, cuando estás en ese momento medio de, de cayendo por el agujero de Alicia, bueno, la filosofía tal vez no es algo que te agarra y te saca de esa caída pero se sienta al lado tuyo y te dice y yo tampoco, viste, y acá estoy y te hace compañía, que no es menor en, en ese momento y, y para mí ese es un gran valor
3: Oye, un, un placer, se nos acaba el tiempo este, como todo esto podría ser un podcast por sí mismo, estar hablando de, de estas cosas, pero yo encantado muchísimas gracias por, por haberte dado el espacio.
5: Bueno, muchas gracias por invitarme un placer, la verdad que muy lindo y bueno, ojalá, ojalá quede lindo también por ahí y uy, ojalá algún día nos veamos allá en México y hacemos la charla en vivo. Ah, yo encantadísimo.
3: Y nomás antes de despedirnos, este, si puedes dar tus redes, este, proyectos que estés haciendo, absolutamente todo ahorita, es el momento.
5: Bien, estoy en EIO Moldavsky. E yo sé que es todo muy difícil de escribir, pero bueno, lo van, van tratando de llegar de alguna manera, pifian un poco y, y de alguna manera caerán eh, en, en mis redes, ojalá. Eh, y estoy haciendo un programa diario en YouTube, en la cuenta se llama Olga en Vivo, el canal de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana hora argentina, que no sé qué hora es mexicana, la verdad que creo que están ustedes menos, así que no sé si alguien se levanta a las 5 de la mañana y tiene ganas de escucharlo, bienvenido sea, pero si no lo escuchan donde demand después, de manera más sana, por favor no se levanten a las 5 por este motivo, y, y bueno, y eso es todo.
3: Pues Muchas gracias, Al, y sí, nos veremos pronto para charlar más y echarnos ahí un vinito.
5: Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias a ustedes.
3: A ti. Chao. Escuela secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows.
0: Hi there. I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeart Media. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
1: I think that education is the real revolution because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry. The world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
0: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Take good care, and
2: we'll see you there.
4: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free